0: Haz un viaje a tu interior. Adentrate en cápsulas de
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Cápsulas del Diván. Le doy la bienvenida a Jorge, colega y amigo.
0: Hola Flor, un saludo a todos. Bienvenidos.
1: Sí, bienvenidos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un, un caso. Un caso de una persona. Él se llama Andrés Filomeno Mendoza. O también conocido como el caníbal de Atizapán.
0: También conocido como el monstruo de Atezapán, también conocido como nada más Andrés o como el chino.
1: Como el chino. El chino era su apodo, eh, digamos, en su doble vida.
0: Así es. Muchas veces hablamos de cómo la vida real se lleva al cine. Este sería como uno de esos casos que pudiéramos pensar que es a la inversa, ¿no? Como lo del cine resulta que también existió en la vida real. Eh, situaciones uh -huh. como eh, Hannibal Lecter uh -huh. o como la película de Psicópata Americano nos permitirían entender mucho de lo que pasaba con el chino, con el caníbal de Atizapán. Uh -huh, uh -huh.
1: Pues uh, uh, es un caso muy reciente que se da de dentro de la pandemia, eh, en el 2021 y en 15 de mayo de del 2021 y eh, es lo sorprendente ¿no? Que, que uno piensa que generalmente los asesinos eh, seriales pues mmm, ya pasó como ya que el destripador como de repente uno que otro pero no eh, en realidad eh, es una condición mental y que lamentablemente pues eh, pasa en todos los tiempos ¿no? entonces en 15 de mayo del 2021 es aprendido, eh, Andrés.
0: Sí, es muy desafortunado porque él, obviamente, por los crímenes que cometió, entra dentro de feminicidad. Son muchas mujeres las que asesina. Se habla de que se encontraron en sus propiedades cerca de 50, tienen que haber sido por lo menos 50 restos de, de, de 50 distintos cuerpos. Uh -huh. eh, los restos obviamente pues están fragmentados y distribuidos en, a lo largo de sus propiedades en distintas formas el, el caso en sí se vuelve Flor, muy penoso y desagradable pues por la manera en la que asesina, serial son muchos casos, mujeres desafortunadamente también como comete el crimen no, descuartizadas sí pero esto lo lleva a algo que comete el caso todavía muchísimo más desagradable y, y, y llamativo porque de ahí surgen muchos programas entrevistas, reportes que se hacen para, para este, este caso que es el hecho de que es caníbal consumir el, el cuerpo de sus propias víctimas y lo peor dentro de la, la forma tan perversa que también lo manejaba repartir carne a también otras personas sin hacerles saber que era de, sí. de humanos
1: sí exacto eh, y él él era pues un asesino eh, caníbal y, y también hay hay eh, porque él se filmaba entonces hay videos donde él practicaba la necrofilia y él era originario de un pueblito de, de Oaxaca en Cimatlán de Álvares entonces él nace eh, cuando lo o sea y aparte algo que es lo más sorprendente que cuando lo, lo dan con él tiene 72 años o sea como imagínense un asesino serial en, en promedio empieza su carrera delictiva eh, de asesinatos desde los 25 años uh -huh. y desde 25 a 45 años entonces todo ese tiempo que tuvo para matar eh, fue, a lo mejor eran Muchísimas más personas que, que, que las que se puede saber, no cerca de 4.300 restos socios había enterrados en, en su casa Y entonces cuando él iba a Oaxaca les decía que traía carnitas de México Y cuando él venía a México de Oaxaca, que iba como una vez cada seis meses, una vez al año les decía que era carnita de, pero de jabalí. Entonces la gente pues se lo, se lo comía. Incluso eh, ven, en alguna ocasión hizo tamales para un para una, una cosa política. Y pues probablemente esa carne de los tamales, pues era de humano. Uh
0: -huh. Creo que del, de este municipio en Oaxaca, él es en específico de un poblado, ¿no? que se llama San Bernabé.
1: Sí, San Bernabé.
0: Y era donde, pues se sabe también las personas que a las que se les ha preguntado de ahí que era considerado una un personaje muy amable y agradable que al contrario, lejos de verse como amenazante, se veía uh -huh. como con alguien que podía colaborar para ellos. Hay un reportaje, una serie de reportajes dividido en varios capítulos que saca eh, Televisa que se llama precisamente El Caníbal.
1: Indignación total. Y
0: indignación total. Y vienen incluso como videos que fueron rescatados, videos caseros rescatados por otras personas, donde se ve cómo él incluso estaba involucrado en la iglesia, iba a eventos, uh -huh. eh, participaba mucho en cosas de la colonia, el bacheo, situaciones de la seguridad, amigable con los policías cuando iba a, a su comunidad en Oaxaca, también muy amigable allá, participando, apoyando a otras personas. Incluso en estos reportajes sale el presidente municipal de, uh -huh. de este municipio y también haciendo pues el eh, como como muy claro de que era alguien pues que era apreciado por la comunidad. Vamos a empezar por cómo es que se captura, porque la captura es también impresionante. Sí,
1: es es como lo que siempre pasa Muchas veces, ¿no? Lamentablemente
0: Sí, es la... Es su última víctima Es la desaparición de Reina Una chica con la que Él tenía Un trato, pero no era ningún trato Ni cercano Ni, ni íntimo Era nada más alguien que conocía por, Porque tenía plática casual con ella Ella laboraba En un lugar de celulares y un, ese día ella dice que va a, a salir Y que quedó de toparse con él uh -huh. No llega a su casa por la tarde, noche Su esposo la empieza a buscar Lo contacta, le dice no, yo no la vi este, Empiezan, siguen buscando El esposo de Reina es policía Va y obviamente se dirige a las cámaras Para ver qué onda Y en las cámaras se puede ver ella se ingresa al domicilio del chino va y lo confronta porque en las cámaras se ve que no sale de la casa lo confronta, va acompañado de otro familiar le dice abre la puerta déjame entrar, le dice que no, aquí no está abre un poco la puerta y él se mete por la fuerza me imagino, se hace un forcejeo a nivel interno muy terrible se mete en el lugar donde vive, vivía eh, el chino es una propiedad de él ya dividida como si fueran varios cuartos, entonces la podríamos imaginar como si fuera una vecindad. Uh -huh. Entonces él se dirige, entra, forcejean dentro de la, la que vendría siendo la propiedad de él, su, donde él habitaba, y él eh, como lo intenta o lo, lo va sometiendo, lo que sucede es que se empieza como a, como a querer escapar, pero él como policía empieza a ver pues, que hay en el lugar, hay una acumulación de cosas, hay sangre, hay un, hay un olor desagradable. Uh -huh. Pero descubre que al lado de unas cajas, al moverlas, hay un, una entrada subterránea hacia otro lugar. Y en esa entrada subterránea era donde él cometía todos sus crímenes, donde se encuentran los videos, los cuchillos, las cámaras, una máscara como precisamente como la de esta película del silencio de los inocentes y como que y empiezan a hacerse como las conjeturas de lo que estaba pasando
1: sí ahí y ahí es donde descubre a su esposa reina pues descuartizada no y, eh, él lo que también hacía eh, se pon, como él trabajó muchos años en un rastro donde van a, a matar los animales y luego ya esa carne la llevan a las carnicerías entonces él era el encargado de, de destazar a, a los animales y él a manera de ritual o sea todo todo era un ritual eh, lo que él hacía mmm, se ponía su mandil porque hay, hay, hay videos ahí se ponía su mandil se ponía su eh, como, bozal, como un bozal y empezaba a, a descuartizarlas, incluso bailaba a, a, eh, delante de las cámaras y o sea, él se filmaba para todo, ¿no? Y hay, de ahí ya nos habla como de, de la, pues que él tenía como un trastorno parafílico eh, en, en su psiquismo, ¿no? O sea, ya el canibalismo sexual, los actos de necrofilia. Y que es, esto le causaba una, una probable euforia. Y eh, era algo tan placentero que lo buscaba hacer. Se dice que porque son tres. Para considerar a un asesino serial. Tiene que haber historia de tres asesinatos en diferente tiempo. Tres homicidios en diferente tiempo. Y uno es porque experimenta la... La, la, la primera sensación para ver qué se siente, el dos como para perfeccionar el acto anterior y el tres porque ya es algo como que hace clic en, en su adictivo. cabeza y lo empieza a repetir compulsivamente, es algo ya adi uh -huh. adictivo, porque hay eh, asesinos múltiples que es como una, una ocasión lo hizo Ted Bundy que mató a tres personas en una misma casa y es un asesinato de varias personas en un mismo hecho, en un mismo momento. Es muy diferente a que eh, eh, en un año eh, mataba a una persona, a los seis meses otra y así.
0: Hay una grabación, Flor, de que cuando llega entonces el esposo de Reina, ahí, sí, sí, sí. Como, es, como es policía, uh -huh. lo que hace es que empieza a llamarle a su jefe dentro de la policía y empieza a decir, pues estoy teniendo aquí un conflicto, me metí a cuchillo, estoy buscando a mi mujer, hay sangre, y empieza a decir, aquí están sus cosas, está su bolsa, y le voy a la grabación, oh, sí. es horripilante porque dice, es su mano, y le voy a irse su pie, pero describiendo obviamente, pues que el cuerpo está es, descuartizado Sí. Eh, en lo que eso sucede eh, el, este hombre, el chino está tratando de hacerse la fuga pero ya dicen mande para allá los refuerzos, llega la policía llegan incluso luego este también los vecinos a defender que no que era muy buena persona, se hace ahí como uh -huh. todo un, un caos y lo detienen y luego ya es como inicia la averiguación y se descubre pues todo lo que él tenía en su casa y todos los asesinatos que había cometido
1: y en, en la grabación que... ah, Sí, dime él, él, él dice que es mi esposa, es mi esposa O sea Es como algo muy choqueante no, y la...
0: pues sí, Es y algo es... traumático Traumático sí. definitivamente
1: Y, y, y... él da, da ahí porque siguió con eh, Siguió La ubicación del celular Entonces descubre que ahí es el último Lugar a donde fue su esposa Ajá uh
0: -huh. ...sí, obviamente cuando buscó en las cámaras... no iba a buscar como en todo el lugar... ...era buscar ya en específico... ...pues qué había pasado en esa zona... Eh, ...lo que encuentran en el lugar... ...son estos videos... ...porque él se grababa... con ...una filmadora de estas... ...cámaras caseras... ...sacaba fotografías también... ...instantáneas... ...escribía todo en una libreta... ...en la libreta escribía... ...tanto todo sobre la víctima... ...y luego tenía otra libreta... Donde anotaba todo sobre este ritual que hacía en donde pesaba las partes de, de los cuerpos, como si estuviera haciéndolo como cuando vendía carne sí. en la carnicería, ¿no? El, los carniceros que hacen, pues pesan cuánto es una pierna, cuánto es un, un lomo, y eso es lo que, como pesa, es lo que van a vender. Entonces hacía este mismo ritual y iba anotando todo completamente,
1: de tanto corazón, de las extremidades la... como de
0: los órganos, que de Hechos. los órganos. Y encontraron también que tenía libros de anatomía, entonces como que aparte de todo él también se informaba, estudiaba para perfeccionar su acto criminal, todo se llevaba a cabo en ese como sótano dentro de su habitación y eh, con el paso del tiempo lo que hacen obviamente es pues, que desalojan a los demás inquilinos de, la, de esta propiedad para poder escarbar en todos lados donde era lo que puedan lo encontrar de restos óseos, porque para colmo, él era albañil y mucho de lo que estaba construido había sido también construido por él. Uh
1: -huh. Y entonces aquí aparece como esta parte de um, del ritual, como cortar, pesar eh, y luego comer y uh, la necrofilia también y todo esto es, es parte como de la excitación que tenía él al momento de hacer eh, los asesinatos y como a manera de trofeo y para poder mm, regresar otra vez a ese momento en donde asesinaba pues guardaba eh, muchas credenciales del lector, o sea, guardaba detalles, ¿no? las credenciales del lector, pinturas, esmaltes zapatos, ropa, incluso eh, él iba a Oaxaca, a su pueblito, y eh, se, se dice que regalaba la ropa, o sea, que llegaba con ropa eh, y o accesorios generalmente, o sea, siempre de mujer. Uh
0: -huh.
1: Y es probable que sea como, como el, eh, a manera de deshacerse también de, de varias cosas como de evidencia. Ya nada más él seleccionaba con qué, eh, porque ahí decía eh, el huesito de, de Lorena, o eh, la cara, porque arrancaba la cara y el cuero cabelludo de, de reina. Y pues es, 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 es espeluznante, ¿no? ¿Cómo como estaba tan distorsionada eh, la, la mente? Y entonces él, él iba y regalaba las cosas, así como un asesino también de aquí de, de México que se llama El Coqueto. El Coqueto era un trabajador eh, de microbús allá en la Ciudad de México y eh, lo que él hacía era <coughs> eh, una serie de violaciones a, a más o menos nueve mujeres y asesinatos. La última mujer sobrevive Se hizo la, la muerta y la deja tirada ahí y ya. Pero lo que hacía el coqueto era robar sus pertenencias, su ropa, eh, perfumes, o lo que trajeran las, las, las víctimas en, en sus bolsas y se las regalaba a su novio o los celulares los empeñaba. Entonces son formas en las que ellos se pueden deshacer de esas pertenencias.
0: Sí, recuerdo bien cuando... Hablábamos en el capítulo de Ted Bundy, tú explicabas que uno de los comportamientos que tienen los asesinos seriales es este, como parte del ritual, conservar un elemento de la víctima, porque uh -huh. se convierte como si quedara depositada en ese recuerdo, elemento, algo fragmento, tanto el asesino, la persona, como la, la emoción vivida, tan placentera. En ese objeto, entonces cada vez que se vuelve a ver ese objeto, tocar ese objeto, se vuelve a revivir de una manera pues muy psic psicótica el evento, uh -huh. vuelve a, a despertar el mismo placer y el triunfo vivido sobre, sí. sobre lo cometido y no haber sido descubierto.
1: Y aquí es una cuestión como de control, de control sobre la víctima, de control eh, y poder... De, sobre la sociedad porque luego también él eh, iba a así o sea, en esta parte tan escindida porque siempre hay una dualidad en las personas eh, que son psicópatas y <coughs> hay una parte en la que es funcional son encantadores eh, eh, no hablando de lo físico sino como eh, en esta manera de seducir y que a todo el mundo le cae bien que nadie sospecha decía eh, una psicóloga, una doctora de la UNAM, o Ostrowski que cuando él lo, ella lo conoció <coughs> y ella lo conoció, eh, pues parecía como que, que no le inspiraba nada de miedo, y eso es algo que siempre eh, a lo que nos dedicamos en esto, nosotros siempre tenemos que estar como bien atentos a lo que sentimos, y generalmente las personas que nos despiertan miedo es porque si si sí, hay algo ahí, pero que este señor era tan eh, a lo mejor tan eh, un psicópata primario que estaba totalmente estudiado todo y no le hacía eh, sentido de que fuera alguien así, además él era bajito eh, pequeño ya una persona de la tercera edad y pues no no se lo podía imaginar él tiene
0: la típica lo que conocemos como doble personalidad... o ¿no? característica uh -huh. de que logra a nivel interno... ...escindirse de tal manera que en ocasiones es... ...el chino, ese personaje encantador, agradable... ...que ayuda a todos... ...y que seguramente es capaz de completamente negar... ...hasta para sí mismo la otra parte que es el caníbal... Uh -huh. ...entonces cuando es el chino que va a misa... ...que es completamente agradable... Que hasta lucha por causas sociales, es uno. Pero el otro personaje, cuando se, se presenta, tiene la parte perversa, donde el placer está ahí en, en eso que es tan violento, asesinato, ¿no? tal cual como la película, por eso le decía yo al inicio, de este psicópata americano. Uh -huh. Es como este personaje que es tan agradable, tan, tan, tan tierno, tan seductor. Pero lo que sucede cuando entra en este trance psicótico y psicópata, se transforma completamente y desaparece esa ternura y personaje encantador. O, o, lo utiliza y, para, lo, la parte encantadora la utiliza para atraer a la víctima.
1: Sí, es una persona que manipula, manipula y controla la situación. Y él es un eh, asesino serial organizado, o sea, él planificaba y podía planificar por <coughs> meses, eh, o sea, él de entrada decía esta me la quiero comer o esta, esta persona va a ser la, la candidata y hacía todo por acercarse y, así, y, y por eso también él utilizaba esta parte de, de ayuda social porque así siendo como el, el no me acuerdo qué, qué título le ponían, pero como un supervisor a nivel social de, de situaciones ahí como de eh, que les faltaba, no sé, la luz, que el dinero, que no tenían trabajo, que shalala. Él se podía enterar quién era vulnerable. Es, es como un, 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 un animal que acecha. Entonces detectaba la presa a la persona que, a la mujer, o, genera, siempre es mujer y por eso se dice que es un feminicida. Porque solo las mataba por odio, por odio a la mujer. ¿No? Eh, y entonces él se daba cuenta de quién era vulnerable y quién no quién sí tenía como lazos vínculos importantes y que no la iban a dejar eh, llegar a él y quién no los tenía entonces por ejemplo esta última persona reina eh, eh, mmm, ella vendía eh, celulares pero él según eso le ayudaba a conseguir más accesorios para los celulares y entonces, ¿sabe?, se empezó a, a hacer como una relación con la familia. Incluso lo llegaron a invitar a varias fiestas de sus hijas. Y entonces, porque nadie sospechaba por esta piel de cordero, pero que debajo hay un lobo que está acechando y esperando el momento?
0: Sí, terrible. Pasaron, yo numeraría como tres cosas que me llamaron la atención, ¿no, Flor? Una, que en las investigaciones resulta que vecinos ya habían observado que con anterioridad años previos por lo menos en dos ocasiones habían salido de ese domicilio dos mujeres este, con, eh, ensangrentadas y una de ellas gritando para que la dejaran salir entonces ya era como algo que, que es como para llamar la atención esa es una, otra que me llamó la atención es que por cuestiones legales la fiscalía en este caso intentó una y otra vez, en este último caso de Reina, eh, demostrar que tenía una relación sentimental, uh -huh. con el argumento de que solo así podría permanecer en la, en la cárcel. Y la otra situación que me llamó también la atención fue que luego a nivel legal intentaron, en la búsqueda de qué fue lo que pasó, implicar a las personas que rentaban también cuartos allí en, en su propiedad. Porque como era posible que algo tan terrible y no se habían dado, nadie cuenta de nada.
1: Y sí, porque él también eh, les quitaba la grasa y la colgaba para secarla y lo iba a cocinar con ella. Y en esta parte de de lo de, de la fiscalía, pues sí, una revictimización no a, a estas mujeres, también diciendo que pues eran personas como de la calle que sexo servidoras y demás, siendo que no, la, may la mayoría de las mujeres eran mamás eh, y solteras de sí. alrededor, o sea, ese era su 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 perfil, el que buscaba mujeres de, de 25, 35 años, 40, o sea, mujeres jóvenes, generalmente solas, eh, con complexión mediana, eh, con curvas y eh, eso sobre todo que estaban solas, entonces él estudiaba las víctimas, generalmente iba a bares y era ahí donde como que no, yo te voy a ayudar, ven mañana a mi casa, fíjate que esto, que el otro por ejemplo a, un, a una víctima que María que la, la le dice que la va a ayudar para arreglar unos papeles e irse a Estados Unidos y entonces ella llega a su casa, llega con su hijo y, y pues resulta que no, y la asesina junto a su hijo. Y es o, eh, los restos que, que, que no son de mujer que se encuentran ahí en su propiedad.
0: Y el único hombre que se, se sospecha que fue asesinado, pero por la situación de que también...
1: Sí, imagínate, ay no, bueno, qué terrible.
0: <ríe> sí, terrible. Ahora, en la personalidad, como para irlo pensando... ...es lo que le sucede a nivel emocional... ...pues sí tendríamos esta característica de que... ...puede indirse a nivel interno... ...para en ocasiones ser... ...esta persona encantadora... ...y luego ya por el otro lado, este caníbal... ...que es, se convierte en un asesino serial... ...pero para que esto suceda es porque también a nivel interno... ...es muy difícil que se pueda... Eh, ...presentar en él la culpa como un elemento que pudiera sí, no. frenarlo de los actos que cometen. O sea, ni siquiera hay la culpa. La culpa es esta parte de nuestra personalidad que se desarrolla desde los primeros años de vida y que a partir de los seis años queda como con muchísima mayor fuerza determinada para empezar a integrarnos a la sociedad. Entonces, él esta uh -huh. parte, como no la tenía, lo que hace es que la parte encantadora le permitía desarrollarse, llevarse en sociedad, adaptarse, mientras luego podía cometer sus actos y sin vivir la culpa porque se seguía enmascarando de bondadoso y mm -hmm. nadie podía sospechar de él, entonces era como si esa parte de la personalidad pudiera servirle estar a su servicio para ev evadir la culpa que ni siquiera la pueda llegar a sentir pero evadirla de lo que los demás pudieran decir de él, porque al final de cuentas por eso se hace escondidas
1: más bien era como proteger su imagen impecable, ¿no? Eh... Y que no lo atrapen, porque generalmente a las personas que son así o que padecen de este tipo de trastorno, lo que cuando los atrapan, muchos lloran, pero no lloran porque híjole, me siento tan culpable, no, sino porque los atraparon y que pues ya no van a poder seguir continuando, ¿no? Y, y eh, él, él decía ahí en las entrevistas eh, que él las apuñalaba en el pecho. Y decía, pues, ¿ya que Ya estoy aquí. Pero se ve un claro no arrepentimiento de los
0: hechos. Cuando le pregunta varias cosas, ¿so ¿no te da esa impresión de que responde como con enfado, así como... Como si le... como Para empezar, como si uno estuviera hablando de algo serio. Como si estuviera con... Como con hartazgo de estar ahí, así como, pues, ya ya está todo ahí escrito ya no tengo nada que decir, ya así así fue. Uh -huh. Y como ya, ya ya sin ni siquiera decir un ni me defiendo, ni no fue así, ni nada. O sea, simplemente el hartazgo total de todo pues, lo que ya había emergido cuando lo capturan. Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, o sea, no hay culpa, no hay culpa, no hay empatía por las víctimas y y pues no hay nada de arrepentimiento y lo que lo que les molesta es justo eso como que no se puede satisfacer sus necesidades porque es una necesidad así como comer ellos así sienten mmm, que, como esta necesidad de asesinar y llevar a cabo todos sus rituales
0: no Muy desagradable incluso el, el conocer como toda la manera en la que cometía sus actos y lo que hacía con los cuerpos uh -huh. de las víctimas, a mí me resulta muy, pues es sí, muy asqueroso no.
1: sí no. imagínate a, a, la, a la familia no a las, las familias de las víctimas eh, porque llegaron muchísimas personas de varios eh, estados de la república a exigir a la fiscalía que pues, hicieran las investigaciones porque su hija o su mamá o su hermana fueron a la Ciudad de México y ya nunca volvieron a tener contacto con ella. Incluso en el 2016, cuando, cuando pasa esto de, de, de María y su hijo, eh, va a declarar y la policía no hace nada, ni lo investiga ni nada, dice ay no, pues es un viejito, ¿qué va a saber? o ¿qué va a hacer? ¿no? Eh, y entonces eso nos lleva a... Esto que decíamos de que uno, los atrapan fortuitamente, aquí en México, sobre todo. Dos, eh, por los trámites así como muy burocráticos, se va haciendo lento, 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 porque habían pasado en este caso, habían pasado seis meses y nada más, no, o sea, nada más tenían identificado a Reina y todos los demás, eh, pues, ¿dónde estaban? ¿No? Entonces aquí como los trámites y demás y que se fue con el novio, que se tienen que esperar 72 horas para poder buscarla y generalmente hacen esto, como revictimizan a las víctimas, como no, pues ha de andar por ahí de loca o con el novio y demás y lastimosamente solo el 30% o menos del 30% del, de los asesinatos de mujeres se investigan con protocolos de feminicidio y imagínate no todos los demás que pues, es un carpetazo.
0: Me quedo pensando como en muchas situaciones a partir de todo lo que, de lo que se genera con este caso, porque pues leyes que no están todavía uh -huh. como bien constituidas, entonces hay que dar huecos legales. Se tiene que, entonces que intentar manipular el caso para poder entonces ejercer una sentencia. ¿Por qué? Pues también porque no son casos comunes que entonces la ley ya tenga que... alguna pues, razón estipulados de qué es lo que se tiene que hacer. Uh -huh. El primer caso o, o el primer asesinato al parecer lo cometió 30 años atrás. Uh -huh. Entonces de repente es como abrir mucha investigación sin tener los elementos que también 30 años atrás pues qué tipo de peritos o peritajes se hacían. ¿Cómo podrían haber intervenido 30 años atrás los criminalistas? O sea, es, es un se va haciendo como todo un enredo de cosas que no estaban listas o preparadas para poder resolver un caso que se convierte en un caso famoso en términos de el tiempo que duró cometiendo estos crímenes, lo que cometían en los crímenes uh -huh. por el tema del canibalismo y como que se abre como también toda una investigación. Por eso muchos profesionistas periodistas, psicólogos este, involucrados para tratar de entender el funcionamiento de su personalidad un uh -huh. caso mucho muy eh, desagradable, a mí el, los reportajes y todo lo que muestra me, me provoca como mucho asombro pero también mucho asco por el tema de lo que él terminaba haciendo y lo que le resultaba uh -huh. placentero
1: Ajá. Y, y, y bueno o sea, afortunadamente lo, lo, detu uh -huh. lo detuvieron pero en sí al momento eh, de empezar a analizar como pues qué pasó con él, qué, cuál es su historia, por qué pasó lo que pasó en su mente Pues en sí, mmm, eh, a lo que yo investigué pues casi no hay nada, no hay mucha historia, eh, quizá porque es del pueblito, del pueblito de allá de Oaxaca, no sé pero a lo que llegó esta psicóloga, doctora eh, Ostrowski, es que mm, él, él venía de un padre viol, violento, mm, abusador y alcohólico, pero en ocasiones, o sea, en ocasiones así como que se deschavetaba el señor y se ponía a tomar por temporadas, golpeaba a la, a la mamá, a los hijos, eran varios hijos, y eh, aparte el señor era se dedicaba a la política y entonces uh, para Andrés era así como que súper muy muy idealizado el padre y que probablemente la mamá, o sea estamos así como a ciegas porque yo no encontré así gran información pero lo que comenta esta eh, doctora es que pues la mamá probablemente era muy permisiva como estaba muy permisiva porque eran muchos hijos y que no les podía dar la atención y que pues hagan lo que quieran, ¿no? Y que probablemente también se da como esta teoría en donde él puede ser un psicópata primario que ya nace con algo. ¿Eh? Lo que sí se sabe es que varios de sus hermanos sí tenían problemas eh, de lenguaje, problemas cognitivos y es como lo que yo indagué.
0: Si sí, no, no existen datos biográficos de él en las redes sociales. Debe ser como todavía a mucho que sigue en investigación. Es muy reciente el sí. caso, porque acaba de ser recientemente detenido, detenido durante la pandemia. Y como que todo se enfocó mucho en la parte penal y legal de cómo era que se podía manejar el caso para que verdaderamente tuviera una sentencia y no pudiera, no fuera a quedar libre. O que no quedara libre con una sentencia, eh, al tener una sentencia muy corta, entonces al solo estar un pocos años en la casa, es un caso muy muy terrible, y resulta muy traumático para también las personas este, familiares de las víctimas. Uh -huh. el, el solo hecho de imaginar lo que pudieron vivir sus seres queridos y también creo que muy traumático para quienes en la relación con él si sí recibieron platos de comida sí. de carne y, y entonces un, un constante preguntarte a nivel interno, y qué onda, o sea, también son víctimas, también porque sí. en un acto de buena fe resulta que, que también te traumatizan con algo que no te debería de estar pasando en tu vida. Uh -huh. Entonces, uh -huh. son impactos emocionales muy fuertes. Un caso este que nos dejaría pensando y aprendiendo de él.
1: sí, y, y así como que puede ocasionar que una persona en la etapa infantil pueda eh, resultar con algo así generalmente oh, o so, es como esto que traen un daño cerebral en el lóbulo frontal, lóbulos temporales eh, en la corteza prefrontal que no les ayuda a regular las emociones y pensamientos, eh, los impulsos, control de impulsos y demás generalmente hay una eh, hay, hay como herencia eh, a nivel de eh, mm, Física, eh, hay eh, una historia de abusos a lo largo de, de la infancia, eh, ya sea físicos, verbales, eh, económicos, sexuales, sobre todo. Hay, hay historia de, de enfermedades mentales o trastornos disruptivos de la personalidad, como falta de control de impulso impulsos, eh, trastornos antisociales, que en la familia haya eh, trastorno antisocial, que no haya ley, eh, no haya límites o que haya en exceso límites eh, a, o sea todo en exceso es malo y que la persona tenga eh, esta triada que les había comentado en Ted Bondi eh, de McDonald's que eh, piromanía mmm, que lastime animales y enuresis esos tres eh, no, no, no siempre tienen que aparecer los tres, pero siempre parece, o sea, siempre parece o se orinaba hasta los 12 años o hasta los 9 dejó de orinarse, o lastimaba animales, o le encantaba prender fuego, y esos son los indicadores, cuando son pequeñitos, de que mmm, probablemente va a haber
0: una psicopatía
1: Ajá, dije...
0: Sí, estos, estos elementos que mencionas Sí, son como una constante y ya cuando uno se dedica en, dentro de la psicoterapia al trabajo con niños Ajá. y en algún niño está el tema del maltrato animal, sí se convierte como en un primer tema a poder resolver dentro del tratamiento y entender los, los elementos de la culpa. Y Ajá. también coincido contigo, principalmente cuando hay un daño cerebral, es, es un elemento que también obviamente forma parte de lo que va a resultar de la personalidad y cuando el óvulo frontal es el que se ve más eh, afectado o lastimado, en automático pues no van a estar esas restricciones que uno mismo se puede poner para cometer un acto delictivo. No sé si a él, como parte de alguna investigación, se le pudieran hacer es eso no sí, como mapeos cerebrales para ver, o sí. también eh, sea como parte de, de lo que no se valga cuando alguien ya está detenido. No sé, desconozco.
1: Sí, o sea, eso puede ser que ya nazcas con algo que por prematuro tuviste una hemorragia o que no se te formó esa parte del cerebro o de, de grande, también hay historias en donde, eh, no sé, que a los ocho años se cae y se golpea en la cabeza súper fuerte, pierde conocimiento eh, y hubo una lesión, pero a veces ni siquiera se, se dan cuenta o ya de adulto y totalmente deja de ser la persona que era antes ...por el daño en el lóbulo frontal.
0: Si sí, se descubre esto con el caso de Phineas Gage. Precisamente uh -huh. es un caso muy famoso que permitió entender... ...qué era lo que le había pasado a un hombre que era muy recto... Uh -huh. ...hasta después de un accidente con una vara de acero... ...que le atraviesa precisamente uh -huh. el lóbulo uh -huh. frontal... ...pero sobrevive y los comportamientos que llega a ¿no? tener.
1: Sí, 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 sí. Sí, interesante. Y ya eh, brevemente, pues hay... Pues a, ahí en el Estado de México es el número uno de feminicidio y eh, pues también, oh, o sea, no es que se vayan a encontrar con un asesino serial en la esquina de su casa, no, pero generalmente pues hay que tener como mm, mm, eh, enseñar, psicoeducar, como no, no dejar a los niños con cualquier persona mm, cuidarlos, cubrir sus necesidades y también enseñarles como las banderitas o banderotas rojas que, que hay en, la, en las relaciones de pareja, porque generalmente pues son las parejas, ¿no? Las que cometen este tipo de situación, o exparejas. Entonces, vamos a publicar ahí el Violentómetro otra vez, y en nuestras páginas, y eh, algo más que quieras agregar, Jorge?
0: Nada, no dejen de contactarnos sí y veamos que nos depara un el próximo episodio de Cápsulas del Diván nos vemos Ay, hasta la vista
1: gracias por escucharnos y síganos para conocer más sobre temas de salud mental en nuestras distintas redes sociales Facebook y Youtube y en distintas plataformas de podcast como Cápsulas del Diván
0: escríbenos a cápsulas